0: Mi tema de hoy. Vamos a ver hoy un poco el testimonio de Pablo y vamos a hablar de la, la diferencia entre biografía y testimonio. Quiero que salgas de acá, eh, quiero motivarte para que salgas de acá con el deseo, la convicción de que tenés un testimonio para contar, no una biografía, un testimonio. Eh, nos gustan las biografías, ¿sí? A mí me, me, me gustan eh, personalmente. No sé si les gusta leer. Sería bueno que tomen el hábito de leer. Y a veces no solo libros cristianos, que enriquezcan eh, de muchas maneras, por supuesto, primero leemos la Biblia, pero también que enriquezcan su vida con la lectura. Mi hijo, mis hijos son bastante lectores, los dos, mi esposa también lectores yo soy el menos lector de los cuatro. Eh, mi hija los libros los devoran dos o tres días. Mi hermano es un gran lector también, mi mamá, toda la familia es muy lectora. Y mi, mi hijo está leyendo la biografía de Steve Jobs. Así es. ¿Saben quién es Steve Jobs? Sí, el fundador de... Apple, la de la manzanita, que falleció hace poco. Un, bueno, está leyendo las biografías, nos gustan las biografías, a mí me, me parece interesante. Eh, ver cómo una persona salió adelante, cómo enfrentó la adversidad, cómo superó su, su, los desafíos y cómo sus propios esfuerzos pudo triunfar sobre circunstancias que muchas veces eran adversas. Eh, nos gustan las historias. Supongamos que dicen, bueno, a mí no me gusta leer, no, pero quizá le gusta ir al cine. ¿Y a qué va al cine? A que le cuenten una historia. Es más, a veces hay libros que son llevados al cine. Y yo digo que siempre es mejor leer el libro primero, porque si no, en una película no se puede contar. Por ejemplo, hubo un libro que leímos muchos que eh, era muy interesante, se llamaba El Código Da Vinci. Y los cristianos recalcitrantes salieron en contra del libro. es una novela. Nadie dijo que es la verdad. Están leyendo una novela como el, no sé, el túnel de Sábado, cualquier libro que leas, no lo ves. Pero el libro era muy atractivo. yo me lo leí también en unas vacaciones, en un par de días, y luego fuimos a la película, y no es lo mismo, te queda, te falta. Los Juegos del Hambre era un libro, eh, ahora mi hija está con uno que es eh, divergente, ¿es eso el otro? Sí. Bueno, con todos esos libros, después quieren ir, a... están esperando que salga la película para verlo. Nos gusta que nos cuenten historias. ¿Cuántas hermanas, con todo respeto y cariño, sin burla lo digo, les gustan las novelas. Avenida Brasil fue un... nosotros, con una vuelta que fuimos las cataratas hace un par de años eh, con nuestros hermanos de la iglesia, fuimos y estábamos comiendo y Brasil se paraba para ver la Avenida Brasil, la, la novela. Hasta el partido cambiaban el horario, todo Brasil mirando la novela. Los que somos más viejitos nos acordamos de Arnaldo Andrés y sus famosos cachetazos. Soy malo, decía. ¿Eh? Y nos gustan... Que nos cuenten la, eh, las historias. Y las historias son la vida de alguien. La biografía en general es la biografía de alguien, de alguien o de varios. ¿Cuál es la diferencia entre biografía y testimonio? Hay una sola palabra de diferencia, Dios. La única, la única diferencia o la diferencia entre biografía y testimonio es Jesucristo. En la biografía... Lo que yo estoy contando cuando cuento mi biografía, estoy contando mi vida, pero estoy contando lo que yo hice, lo que yo logré y de alguna manera estoy buscando impresionar a las personas con mis talentos, capacidades, fuerza de voluntad, inteligencia, todo lo que yo tengo y usted sabe. Eso es mi biografía. Cuando yo cuento el testimonio, no estoy tratando de que la gente se impresione con mi vida, con mi capacidad, con mis logros. Estoy tratando de que la gente se impresione con Jesús. Estoy tratando de que la gente experimente y motivar a la gente a experimente lo que yo experimenté en mi encuentro con Jesús, en mi caminar con Jesús. Estoy contando lo que Él hizo en mi vida, los desafíos que yo pude superar por Él y en Él y gracias a Él. Estoy contando la historia, no mi historia, sino la historia de la gracia de Dios en mi vida. Y Dios me ha llamado a mí y a usted a ser un testigo. Todos somos testigos. Este lugar está repleto hoy de predicadores del Evangelio. Yo tengo el honor y el privilegio que Dios me ha dado, y para mí es la profesión, eh, no, digamos, no, no quisiera hacer otra cosa que esto, que enseñar la palabra de Dios. Pero todos estamos llamados a ser testigos. ¿Testigos de qué? De, lo que, de la gracia de Dios en nuestra vida. Todos tenemos una historia para contar. Todos tenemos un testimonio para todos los que hemos encontrado con Cristo. Todos tenemos una historia para impactar la vida de alguien. Este lugar está lleno de predicadores. ¿A cuántos de ustedes les motiva o les alienta a escuchar un testimonio? Alguien que se sanó, alguien que se restauró, alguien que cambió su vida, alguien que dejó las drogas, alguien que se reconcilió en su, con su familia, alguien que salió adelante, alguien que Dios transformó. Esa es la historia que usted tiene para contar, la historia de la gracia de Dios. Anima a los creyentes, evangeliza a los que no lo son. Quizá no nos damos cuenta del poder que hay en el testimonio, pero a esto es el llamado que todos tenemos. Dice la Biblia en Apocalipsis que el pueblo de Dios superó sus adversidades por la sangre del Cordero y el testimonio de ellos, por la palabra del testimonio de ellos, de los cristianos. Ellos le han vencido, han vencido a Satanás, han vencido las dificultades, han vencido la, las adversidades por medio de la sangre del Cordero y el testimonio de la palabra de ellos. O la palabra del testimonio de ellos. Así que usted vence el poder de Satanás cuando cuenta su testimonio. Su testimonio es poderoso. Usted no solo cuenta que Dios está vivo, que es bueno, que es poderoso, que es misericordioso, sino que cuenta que esas características de Dios se han manifestado en su vida que Dios ha obrado poderosamente en su vida, que Dios ha sido bueno con usted, que Dios ha sido misericordioso con usted, que usted sabe, no porque alguien se lo contó o porque lo leyó en un libro, usted sabe por experiencia propia que el Señor está vivo. Eso es cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. No es un sabemos de... Lo leí en un libro, no es un conocimiento teórico, es una experiencia que él tiene. Nadie con conocimientos o con teorías jamás va a poder vencerte si vos tenés una experiencia. Nunca vas a estar a merced de alguien que solo tiene una teoría. No, yo creo, yo en esto, yo tengo, yo tengo una experiencia. Cuando compartís tu testimonio, la Biblia va a decir que somos... Epístolas vivientes. Esto significa, en otras palabras dice, cartas leídas. La gente lee tu vida y está leyendo un mensaje de Dios. Esto es dinamita. Seréis testigos por el poder del Espíritu Santo. Tenés en tu vida el Espíritu Santo que te permite no solo verbalizar lo que te sucedió, que es importante porque si no, ¿cómo no lo van a...? a poder comprender, pero lo que más tenés es que eso que vos verbalizás lo sustentás, lo respaldás con una vida. Tu vida es una carta leída, tu vida es una carta de Dios para motivar al crecente y hacerle crecer su fe y para que el que no es crecente quiera experimentar o se impacte con la vida de Cristo en tu vida rápidamente algunas preguntas que te van a ayudar a conformar tu testimonio quiero que te lleves tarea para el hogar no sé si escrito en la mente yo a veces no escribo todo pero cuando estoy en diferentes lugares o sé que tengo que ir a compartir una palabra en algún lado voy pensando qué les puedo decir a esta gente y voy estoy, estoy como en alerta ¿eh? como ayer estaba, estaba pensando estaba corriendo estaba pensando oh, oh, esto tiene que ver". uno tiene una mente de transmitir el amor de Dios quiero estas preguntas te van a ayudar a cómo armar tu testimonio. Porque muchas veces nuestros testimonios son aburridos. Dicen que soy aburrido. Decía. Son largos, son gomosos. A veces son biografías. La biografía, mira, el testimonio impacta. La biografía a veces aburre y a veces eh, causa rechazo. ¿Cómo te fue...? Ay, a mí me preguntan. ¿Cómo te fue con...? No me pasa seguido, a veces, y me arrepiento de este comentario. Pero como no está mi esposa, lo puedo hacer. ¿Qué hablaste con fulanito? Y me contó cuán grande es él. ¿Y qué hiciste? Silencio. Así termina rápido. No, porque yo era. O yo soy. O yo hice. Y está bien, no es que no podemos compartir, tampoco es que yo soy un reventado poquito, ¿no? Pero se supone que conversemos, que compartamos, no escuchar tu biografía de tus grandezas ¿sí? Esto no tiene que ver, ahora nadie me puede decir, sí, ¿a qué te es Lógico, todos hablamos, ¿a qué te dedicas? Compartimos un triunfo, una alegría, porque somos hermanos y, y nos gusta alentarnos unos a otros, no estoy hablando de eso, ¿usted me entiende o no? ¿O nunca se cruzó con uno que le contó cuán grande es él? Porque yo, porque yo, porque yo. Dice, bueno, ahora me habla un poco vos, ¿qué pensás de mí? <ríe> bueno, eso tengan cuidado los que están en una cita medio, no sé si me explico, todo legal, pero una cita, están conociendo una chica, un chico, uno quiere impresionar, los muchachos se bañan por primera vez, ¿Eh? cambiamos media y calzoncillo. Tan pecable. La mujer no, porque la mujer siempre le decía a la mamá, cambiate la bombacha por si tenés un accidente, ¿viste? Así como es que entendí. ¿Viste? No tengo no no una bombacha rota si tenés un accidente. O sea, si estás todo herido, te estás desangrando, ¿qué te importa si la bombacha está rota? Pero, ¿no es cierto, Dori? Hay que... Es importante... Hay que mantener la dignidad hasta el último momento. No, el médico, la, la, cocina la cocina limpia por si viene el médico. Mira esa no la había escuchado. Se ve que me faltan un par de añitos más que ya, claro. El médico viene seguido. Salvo que el médico sea tu marido, entonces sí. Tener la cocina limpia viene el marido. Casi, tener que impresionar al médico. Ahora dice uno, si me, me, me enamoré del médico. No, bueno. Eh, uno va a una entrevista, a una, a una cita, a una cita, tengan cuidado chicos y chicas, compartan, escuchen, por supuesto hay que hablar, no va a ser un ente, hay una planta, pero a veces en el, en el deseo de, de impresionar metemos la pata, hablamos mucho o mucho de nosotros, no es el problema de hablar y de compartir, de hablar mucho de uno y uno termina siendo... Pesado. Así que, escúchense también. Bueno, sigamos. Entonces, algunas básicas que yo uso, preguntas básicas que te sirven para armar tu testimonio. What time is it? ¿Cómo era tu vida antes de que fueras cristiano? El apóstol Pablo nos va a contar algo de su vida antes de ser cristiano. En el versículo, lo dejamos en el 19, cuando él recuperó la vista comió, recuperó las fuerzas y estuvo algunos días con los discípulos, pero no eran los discípulos los apóstoles, era un grupo. A todos los cristianos se les llamaba discípulos. en Damasco. Ahora versículo 20, retomamos la historia.
1: Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hasta ahí.
0: No era este el que asolaba, asolar una iglesia, desolar, era, era, era una persona que estaba haciendo estragos entre los cristianos. ¿Quién era Pablo entonces? Un perseguidor, dijimos el otro día. Un hombre que creía que, que estaba haciendo el bien, estaba destruyendo a la iglesia y matando gente... Por eso toda su vida se va a sentir el peor de los pecadores. Y siempre dice, porque yo perseguí a la iglesia. No se puede olvidar de quién fue no para vivir atado en el pasado, sino para valorar la gracia de Dios. ¿De dónde lo rescató Dios? Hay mucha gente que ha cometido muchos pecados, muchos errores, muchos de nosotros, y luego nos volvemos cristianos y nos olvidamos de eso. Y no tenemos gracia para con los demás. Ahora somos buenos, ahora somos santos. Y no, este, no te junte con esta chusma. Sí, mami, viene el otro chusma. chusma. No, usted era peor que el otro. Pero se olvida de la gracia de Dios. Pablo no se va a olvidar y siempre va a decir, yo perseguí la iglesia. Yo soy el peor de los pecadores porque yo perseguí la iglesia. ¿Cómo era su vida? Bueno, humanamente no era tan mala. Tenía dinero, educación, familia tradicional judía de la tribu de Benjamín. circuncidado del el octavo día, o sea, tenía plata, tenía apellido, tenía estudio. Hablaba hebreo, arameo, griego. ciudadano romano, además de ser judío de, de casta, digamos, judío de alta sociedad, además era romano, ciudadano romano, yo estaba bajo el imperio romano, así que se manejaba por todo el imperio como quería. Tenía el pasaporte comunitario, diríamos hoy. Andaba, no hacía aduanas en ningún lado, ni migración. Y tenía derechos, por ejemplo, un romano no podía ser azotado, a veces lo han azotado, pero sin saber que no podía ser encarcelado sin un juicio. Es decir, tenía una vida de un montón de cosas, pero él dice, todo eso sin Cristo era estiércol. Caca. Todo eso sin Cristo era estiércol. Él va a contar su testimonio varias veces. Así que, ¿cómo era tu vida sin Cristo? Cortito y al pie. No, no, dos horas. Me tomé el 238 la teja, fui a. No, 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 no. ¿Cómo era tu vida, cómo estabas sin Cristo? Segunda pregunta. ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús? Ahí vimos el encuentro. Se le apareció, quedó ciego, le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo conociste a Jesús? ¿Cómo fue tu encuentro con Él? Una pregunta que no anoté, pero la podemos poner dentro de esta, la número dos, es ¿Cómo cambió tu visión de Jesús? Esto es importante, porque ¿qué decía Saulo? Leímos recién. Él decía que Jesús era el Hijo de Dios, versículo 20, y en el 22 demostraba que Jesús era el Cristo. Dos cosas dice, que Jesús era el Hijo de Dios y que era el Cristo. Si usted quiere saber si alguien es cristiano, por supuesto que es por los frutos, pero vamos a, decirlo, a ponerlo en este término. Si uno quiere saber si alguien comprendió el Evangelio, uno tiene que hacer esta pregunta, ¿quién es Jesús? Es un buen tipo, un maestro, un rabino, perdón, no entendió. La Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, como hemos pensado, y que es el Cristo. Por eso es Jesucristo. Cristo es un título que luego se transformó en un nombre propio. Hoy hablamos de Cristo, hablamos de Jesús. Pero el Cristo es un título, significa el Mesías el ungido, el enviado. Cuando decimos Jesucristo, estamos haciendo, sin saberlo muchas veces, una declaración teológica. Estamos diciendo, Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido de Dios, Jesús es el Mesías esperado, ese que todavía los judíos esperan. Por lo tanto, ahora se transformó en un nombre propio. Esto a veces pasa con algunos personajes. Si yo les digo a ustedes, el Diego, ustedes saben quién es el Diego. Si digo Fidel bueno, está la banda de reggae también pero <risa> Fidel, Fidel Castro bueno, es decir, de alguna manera sigue siendo un nombre propio pero casi que, eh, casi que es un título también bueno, el caso de Jesús lo mismo ahora, él es el Cristo pero antes era un título es más, se hablaba en la Biblia de muchos ungidos el ungido de Jehová, había varios ungidos pero él es el ungido el, uni, el número uno el enviado, el Mesías y él dice que Jesús es el Hijo de Dios y es el Cristo. ¿Cómo? Este no perseguía a los cristianos, no perseguía a los que decían que era Cristo. A Jesús lo matan por decir que es el Cristo y el Hijo de Dios. A Jesús no lo matan por alimentar a los pobres. Toda la gente está contenta. Cuando nosotros damos de comer en la plaza, la gente nos felicita. Cuando vamos al hospital y hablamos con los enfermos y oramos por los enfermos, la gente le gusta eso. La gente no tenía problema con que Jesús sanara, con que Jesús eh, alimentara a los enfermos. ¿Cuál era el problema? Que él decía que era Dios. Mateo capítulo, no se lo dije, pero... Pri, Mateo capítulo 26, esto es teológico pero es importante. Eh, versículo 63, Mateo 26, 63. Jesús está en medio del juicio y el sumo sacerdote le dice, «Te conjuro por el Dios viviente». Que nos digas si eres qué cosa, el Cristo, el Hijo de Dios. 64, ¿qué dice Jesús? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho, voy a decir. Es decir, Jesús dice que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Cristo. Esto tira por abajo, por, 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 por tierra, echa por tierra. El tercer, hay gente que cree que Jesús. Podría ser un mentiroso, un loco, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, o en el medio hay muchos que creen: bueno, fue un buen tipo, el primer revolucionario, un incomprendido, un buen hombre, un maestro, lo mataron por ser buen hombre. Esa tercera posición cae en este momento. ¿Por qué cae? Porque Jesús dice que Él es el Cristo. Por lo tanto, tenemos dos opciones: o le creemos. O no le creemos si no le creemos jesucristo es supongamos que esa declaración sea falsa jesucristo es un mentiroso no es una buena persona alguien que dice que es dios síganme aunque mueren confíen en mí porque si creen en mí van a vivir aunque estén muertos si él no es quien dice ser es un mentiroso es una mala persona es el peor falsificador de la historia o en el mejor de los casos es un loco. Pero si es quien dice ser, entonces es el Mesías, el enviado, el único camino, el Cristo, el Hijo de Dios. No hay tercera posición, porque Él dijo que era. No es que Él vivió de una manera y después hubo otro que lo endiosaron. O sea, Buda no dijo que era Dios. Mahoma no dijo que era Dios. Gandhi no dijo que era Dios. Si alguien después lo quiere seguir, es otra historia, pero él no, Jesús dijo que era Dios y dijo que era el Cristo. O le crees o no le crees. O es el peor falsificador y mentiroso de la historia, mala persona, loco, o es quien dice ser. Pablo dice esto. Entonces... Porque esto es importante en el testimonio. Primero, cómo era mi vida. Segundo, cómo me encuentro con Jesús y cómo cambia mi perspectiva de Jesús. Si alguien entendió el Evangelio, cuando preguntan quién es Jesús, dice, es el Cristo, es el enviado, es nuestro Salvador, es el Hijo de Dios, es Dios que vino a la tierra, es nuestro Señor. Si no dice eso, no entendió el Evangelio. Hay que explicárselo de vuelta. Esta iglesia se llama Iglesia del Salvador, porque esta no es mi iglesia, no es la iglesia de un pastor que estuvo antes, no es la iglesia del pastor que venga después, es la iglesia del Salvador, de Jesucristo. No le pusimos Jesucristo porque la queríamos personalizar o identificar un poquito. ¿Y qué palabra me pareció a mí que identificaba mejor la obra de Cristo, Salvador? Porque Pablo va a decir... Me propuse entre ustedes no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. O sea, ¿cuál es la, la centralidad de todo lo que hablamos y creemos? La persona y la obra de Cristo. Persona y obra. Jesucristo como persona y la obra. ¿Cuál es la obra? La obra salvífica. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo, y varios le disputamos el lugar. Entonces, por eso esta es la iglesia del Salvador. Esto es esencial, que cambie tu perspectiva de Jesucristo. Ya no es un buen hombre, un profeta. Porque a mucha gente... ¿Crees en Jesús? Sí, hoy cantamos, creo en Jesucristo. ¿Qué crees? Bueno, creo que vivió, que le hizo bien a los pobres. ¿Es tu Señor? No. ¿Tenés ganas de obedecerle? No. ¿Tenés ganas de vivir para Él? No. ¿Tenés una relación con Él? No. ¿Crees que es Dios? No sé. Entonces no se entendió el Evangelio. Tercera pregunta. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿En qué cambió tu vida la evidencia de un encuentro con Jesús es el cambio. Si no hay cambio, no hay encuentro con Jesús. Y el cambio no es solo exterior, no es un maquillaje, no fumen, no baile, la gente la gente que anda preocupada por esa estupidez. Lo importante no es eso, lo importante es que comience a haber un cambio en tu vida. Y hay un cambio en Pablo o no? Pablo perseguía a los cristianos, ahora dice, es el Hijo de Dios, es el Cristo. Empieza a predicar, ¿dónde? En la sinagoga, porque se predicaba en la sinagoga. Y empieza a haber un cambio tan radical, tan contundente, como lo debe ser el Evangelio, porque es la muerte a una vieja vida y el nacimiento a una vida de... No es solamente cambiar de religión, no es solamente que ahora antes iba a misa y ahora voy al, al culto de este porque es más alegre. Hay una evidencia del cambio, de no era este el que asolaba a la iglesia, no era el que mataba predicadores, ahora es predicador. No es este el que se burlaba de los cristianos, ahora es cristiano. No era el victimario, ahora es la víctima. Hay un cambio. Ahora se jun... quiere juntarse, lo que pasa es que al principio, no lo... ahora vamos a verlo, no lo reciben. Cuarta pregunta. Esta es importante y no se incluye en el testimonio en general. Yo la voy a incluir porque es fundamental. ¿Qué papel... Juega en tu vida la iglesia, la comunidad de Dios. Cuando Dios te salva, te salva y vos tenés ahora un padre, tenés un hermano ma mayor que Jesucristo, y te da también Él, no solo te da su paternidad y te da la hermandad de Cristo, te da la hermandad de una iglesia. El Evangelio es para ser vivido en iglesia. La Biblia dice que no hay que dejar de congregarse, y congregarse no es ser asistente a un lugar, es pertenecer a un lugar, es integrarse en un lugar, es establecer lazos en un lugar, porque es la única manera en la que voy a poder crecer, voy a poder brindar a través de los dones y lo que Dios hace en mi vida, brindar bendición a otros y recibir de otros bendición. No existe el Evangelio separado de la comunidad de fe. Jesús es cabeza de un cuerpo. No, esto no es lo locos Adams, que la mano anda por la vida, dedos, ¿se acuerdan? No, no, los más jóvenes no, los viejos sí. ¿Eh? ¿Eso qué es? Es una cosa de locos. ¿Eh? No hay manos que van por la vida. Las hay, pero no es la idea de Dios. La iglesia es la comunidad de fe en la cual debo insertarme. Puedo buscar y encontrar el lugar donde me sienta más cómodo, donde más... Pueda, más puedan interpretar mis sentires, donde pueda con, eh, compartir más valores y convicciones. Pero debo congregarme. No puedo ser de este cristianismo que anda dando vueltas, que vamos buscando de domingo en domingo a ver dónde hay otros espejitos de colores para ver. No puedo pasarme la vida buscando la iglesia perfecta porque no existe. Y si existe y yo voy, va a dejar de ser perfecta. Propiedad transitiva se aplica a usted, pero no quise ser grosero. No puedo estar buscando siempre eh, lo que ni yo puedo lograr. No puedo estar siempre esperando que los demás hagan, vivan y digan lo que ni siquiera yo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, necesitamos entender esto, necesitamos congregarnos, necesitamos integrarnos en una comunidad de fe donde podamos ser contribuyentes y consumidores, ambas cosas. No puedo ser solamente un, un consumidor sangre de la iglesia. Si usted está de visita, usted es nuestro invitado hoy. Nosotros corremos con los gastos, todo, porque usted es nuestro invitado pero estoy hablando de aquellos que están caminando en el camino del Señor hace tiempo, necesitan entender que todos en la iglesia somos consumidores y contribuyentes. Por lo menos esta iglesia cree que no es mía, no es de ningún pastor que estuvo antes ni posterior, que la iglesia somos nosotros, ni siquiera es el edificio. Dijimos el domingo pasado que el título de cristianos era un título despectivo, peyorativo, los críticos del Evangelio decían estos son los cristianos, estos son los, era como una burla, los pequeños Cristos, estos quieren parecerse a Cristo, es un honor que te digan eso, que esta iglesia esté formada por pequeños Cristos, por gente que dice, es verdad, no somos como Cristo, pero sí queremos ser como Él, queremos amar como Él, queremos servir como Él, queremos perdonar como Él, queremos caminar como Él, queremos obedecer como Él. Somos pequeños cristos. Miren si la descripción de esta iglesia... ¿Quiénes van ahí? Van unos tipos que quieren ser como Cristo. ¿Qué papel juega la, la iglesia en, 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 tu, en tu vida, la comunidad? Esa es otra pregunta que vos tenés que contestar. Porque las personas hay que incorporarlas a la iglesia. A cualquier iglesia, no digo que sea en esta, no estoy haciendo proselitismo, pero el cristiano nuevo, la persona que la Biblia dice que cuando alguien nace a la fe, nace de nuevo y es una criatura, nueva criatura, como nueva criatura necesita de una familia para crecer. El ser humano es el, 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 el individuo más desprotegido de la creación cuando nace. Los potrillitos nacen y ya salen caminando. Un bebé, vos lo dejas recién nacido, no lo alimentas, no lo cuidas, se muere. Dependiente. Dep Totalmente dependiente. Y como cristiano que nacido a la fe, eh, hemos nacido a la fe, así como Dios pensó que el mejor lugar para que un bebé crezca es la familia, lo mismo ocurre en el plano espiritual. Para que una nueva criatura crezca está la Iglesia. Más allá de los errores. Y si, sí, usted dice, pero hay familias que son un desastre. Eso es por el pecado, sí. No quita que Dios pensó que el mejor lugar es la familia. Y sigue siéndolo. Ahora, que haya malas familias y buenas familias, que haya buenas iglesias y malas iglesias, y sí, pero en un lugar uno debe asentarse y crecer. Sigo porque si no, no llego. Entonces, leamos porque quiero decir algo de Bernabé. Eh, ¿Dónde nos quedamos? En el 22, vamos a leer del 23 al 25.
1: Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta.
0: ¡Qué increíble! Este hombre que era el perseguidor, que tenía un montón de autoridad que infundía miedo a todos lados al que salía escondido una canasta eso lo hace el amor de Dios ustedes saben que yo tenía un carácter un poco fuerte no tenía dije cuando comencé a servir al señor y uno forma parte de la familia de la fe no significa que no haya roces que haya inconvenientes somos personas conflictos de relaciones Entonces, por ejemplo, a mí me pasaban cosas un poco extrañas. Iba, digamos, en ese momento a repartir folletos, amorón. A mí me tiraban un folleto al piso. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? Te va al infierno. Eh? levantás ese folleto. Era un poquito... Las formas no eran las correctas. Y si alguno me miraba con mala cara, decía, te vas a ir al infierno! Y yo deseaba, en ese momento, aunque iba con todo el amor, que las la almas se salvan, te vas a ir al infierno. Despreciame, sí, viste Y en la iglesia tenías que... Por ahí venía algún hermano Y que ya estaba acá Y medio histeriquito Y te decía algo Y vos decías hmm, Si me hubieses conocido dos años atrás Me durabas dos minutos Viste, todo refunfuñoso Siempre como Pablo enojado Y Pablo ahora bajando en la canastita Porque lo quieren matar Y dice, pero estos me duraban tres minutos A mí me pasó varias veces En, en la historia de mi vida Que algunas con más, con más eh, éxito, otras con menos éxito, que vos decís lo que tengo que aguantar. ¿No te pasó? Porque ahora soy cristiano. ¿No? ¿Cómo no? Y A veces yo mismo, pocas veces, pero sorprendido digo, ¿cómo no reaccioné? Con un tono de, por un lado, de, de satisfacción porque actué como cristiano, y por otro lado decir, ¿qué me está pasando? <risa> ¿Qué me está pasando? ¿Cómo no reaccioné? ¿Mm? Eh, ¿No le ha pasado eso? ¿Qué vale? Mira, si te haces el vivo ahora porque sabes que soy cristiano. Eso le pasa a Pablo. Pero eso no es lo que quiero leer. Quiero leer. A, a pesar de todo, algunos cristianos lo, lo, lo apañaron un poco, ¿viste? Pero le tenían miedo. Ahora leemos del, 13, del 26 al 31, el final.
1: «Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle». Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
0: Esta parte me emocionó por varias cosas. Primero, por Bernabé. ¿Se acuerdan de Barney? Bernabé se traduciría en inglés como Barney. Barnaby Barney. Te quiero, yo será Barney, no. Sí, Te quiero, yo. Eh, Bernabé lo conocimos en el capítulo 5. Bernabé hacía falta, había, había necesidad en el pueblo de Dios. Bernabé dijo: Yo tengo una heredad, tengo un terreno, una quinta, no sé qué tengo. La vendió, dijo: Acá está la plata. Para los que hacen falta en el reino de Dios. Ya no muestra qué tipo de persona es. Martín Lutero decía, hay dos conversiones, la del alma y la de la billetera. Porque Jesús dijo, donde está tu tesoro está tu corazón. Yo no vengo a pedir plata hoy, no pido plata, porque sé que es lo primero con que nos atacan. Y bueno, la iglesia está enseñada, pero creemos absolutamente en, en los diezmos y en las ofrendas. Los judíos creían en eso, nosotros creemos, está en la palabra de Dios. Más allá de eso, nos pinta un primer panorama de quién era Bernabé. Pero acá la completa. Bernabé traducido quiere decir... Hijo de Consolación. Yo no sé si era el nombre auténtico de él o el nombre que le habían puesto. Viste que los judíos con los nombres buscaban mucho el significado. Dios le andaba cambiando los nombres a la gente. Bueno, a Bernabé le llamaban el Hijo de Consolación. Porque el tipo tenía un corazón especial. La Iglesia de Cristo necesita urgentemente gente como Bernabé. ¿Qué pasaba? Le tenían miedo, a veces no creían en el cambio de él, no se querían acercar. Era lógico, si mañana viene uno que es terrorista y que anda poniendo bomba y se me y quiero juntarme con ustedes, bueno, está bien, pasá, pero que te chato. Pero viene un Bernabé y le dice, qué bueno que viniste, ¿querés un café? ¿Querés llenar la tarjeta? ¿Querés que te llamemos por teléfono en la semana? ¿Querés juntarte en la semana a tomar un café? ¿Querés que ore por vos? Vení, pasá, que te voy a presentar al pastor. Tócalo de vuelta, primero. Bernabé es una persona que tiene un alma generosa, un corazón enorme. A veces nos convertimos, pero el corazón a veces sigue. Sí, es un proceso. La salvación es un, es un instante, un momento. La conversión es un proceso. Y hay veces que tenemos el corazón pequeño. Y tenemos que abrir, eso es abrir el corazón, ensanchar el corazón. Y tenemos que ser generosos en todos los aspectos. generalmente, la persona generosa... Es una persona amorosa Y yo creo que hay otro beneficio en esto ¿Vos conoces mucha gente generosa y amorosa sola? En general está rodeada de gente Es una persona amable Amable significa que es fácil de amar como alguien es enseñable que se lo puede enseñar alguien amable que se lo puede amar nosotros tenemos que amar a todos porque Dios nos mandó a eso a uno de nuestros enemigos no nos gustan nuestros enemigos hay mucha gente que no nos gusta la tenemos que amar por obediencia pero no nos gusta algunos son difíciles de amar algunos son un asco de amar por lo tanto usted y yo hagámosle fácil el trabajo a los cristianos seamos amables seamos fáciles de amar no seamos de esos que dicen, y lo amamos por obediencia pero el tipo es un asco Bernabé es un hombre fácil de amar ¿cómo sé yo esto? ¿cómo son las personas así? son las personas que llaman a las que llaman los que están mal Cuando alguien está mal, ¿a quién va a llamar? ¿A alguien que lo aliente, ¿A alguien que lo motiva, al que le dice tranquilo, no estás solo, contá conmigo, estoy orando por vos, ¿qué necesitas? ¿Te hace falta plata? ¿Qué te hace falta? ¿Te hace falta un abrazo? ¿Alguien que te ponga la mano en el hombro y te diga estoy con vos? ¿Cuántos han experimentado de alguien esto? Bueno, espero que se hayan interpretado como una pregunta retórica, porque si nadie lo interpretó, esta es una iglesia de porquería, pero bueno, eh, no importa, eh, sigamos. ¿Cuántos experimentaron el abrazo, el mensaje? Todos. ¿Y cuántos valoraron en ese momento esas palabras que dicen, tranquilo, esto también va a pasar, ¿Mm? no te desesperes, confía en el Señor? Cosas que vos sabés pero necesitas escuchar las cosas van a mejorar, todo va a ir bien, no te preocupes, Dios está en control. Bernabé es un tipo que hace eso, que lo agarra a Saulo, que anduvo matando a sus propios hermanos y tiene la capacidad divina de perdonarlo. Tiene la capacidad de ponerse por encima de eso y decir, lo hizo porque estaba ciego, pero ahora encontró al Señor. Y necesita de la gracia de Dios, la misma gracia que yo necesité. Y necesita de, de un hermano mayor, de un amigo, necesita de su nueva familia. Y va y lo presenta a los discípulos, a los apóstoles, que no creían en él tomándolo, lo trajo a los apóstoles. Y no solo eso, habló de su parte. O sea, uno se identifica más con los otros apóstoles, ¿no? Ahí viene Pedro. Chao, <ríe> chao, después nos vemos. <ríe> Dios te bendiga, te bendiga. No, Saulo lo trae. Y les contó lo que el Señor había hecho en su vida. Y también le contó cómo había hablado valerosamente en el nombre del Señor. Porque Pablo se convirtió en el predicador incansable inagotable en cuanto a su energía y su pasión y llenó todo el mundo conocido del Evangelio de Cristo pero solo fue posible porque el Señor se le apareció y porque Bernabé lo cobijó de hecho trabajan juntos bastante tiempo Bernabé fue el que lo alentó el que él dijo, ya lo van a entender, tranquilo, yo te voy a acompañar, yo te voy a presentar. ¿Eh? Y le digo, yo doy fe de que él ahora es uno de los nuestros. ¿Cuántas gente hace falta así en el reino de Dios, que como alguien dijo alguna vez, es el único ejército que deja a sus soldados heridos en la batalla? ¿Cuántas veces hace falta gente así, en vez de tener hermanos, que a veces lo único que hacen es acusarnos, hablar mal de nosotros, mostrar indiferencia, no creernos. Y yo le pido a Dios que esta sea una iglesia así. Le pido a Dios que yo pueda ser un hombre así, porque sé que en gran parte la iglesia se parece a su pastor. Y yo le pido a Dios que esta sea una iglesia generosa, que lo es, que sea una iglesia donde haya muchos hijos de consolación, donde la gente que venga pueda encontrar consuelo, pueda encontrar comprensión, que nosotros no estamos para juzgar y condenar a las personas, sino para, estar, para contarles lo que Cristo hizo en nuestras vidas y lo que puede hacer en la vida de ellos. Todos los que estamos acá somos predicadores, porque tenemos una historia para contar. Tenemos la historia de la gracia de Dios en nuestra vida. No estamos para contar cuán grandes somos. No estamos para contar nuestros logros y que la gente se impresione con nosotros. Entre paréntesis, la gente no se impresiona con nada. Si tenés la ilusión de, ¿No una... de impresionar a alguien, no se impresiona. Cuando vos contás todo eso, ¿sabés qué piensa un argentino? Y este a quién le ganó. Si no les impre... A la mitad de los argentinos no les impresiona a Messi. Un tweet que leí la otra vez me hizo reír mucho. Messi fracasado. ¿Quién lo escribe? Mariano, 28 años, telemarketer, vive con la madre. Messi fracasado. Pero usted y yo tenemos una historia para contar. La historia de la gracia de Dios en nuestra vida. Así era mi vida. Así conocí al Señor. Así cambió mi, mi visión de Él. Así es mi vida ahora, así es mi relación con la familia de la fe. Usted no sabe el poder que hay en un testimonio. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, te, me seréis testigos, ¿Mm? testigos de Él, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la Tierra. Pero hace falta mucho Bernabé en la iglesia. Hace falta mucho Bernabé. Mucha gente que sea capaz de invertir tiempo, dinero, energía, una oreja, un abrazo. Hay alguien hoy que está necesitando escuchar tu testimonio y hay alguien hoy que está necesitando tener un abrazo. Hay alguien creyente que necesita fe y hay alguien no creyente que necesita fe. Y Dios quiere usarte a vos como predicador con tus palabras, con tu abrazo, con tu café, con tus oídos y con tu carta leída que es tu vida. Una epístola, ¿epístola que es la carta? La epístola de San Pablo a los romanos. Bueno, la carta de San Pablo, vos sos una carta viviente, una carta leída, una carta de Dios para el mundo. Termino con esto, vengan los músicos. Un detalle no, no menor, diría, diría a Lucas, no poco. Lucas le gusta decir no poco. Lo azotaron, no dice, lo azotaron mucho, dice, lo azotaron, no poco. Eh, y dice que, no crean que terminé, eh. entonces, ve es que acá hay luz, entonces eh, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo ahí tenemos cinco o seis puntos así que no terminé ¿eh? la iglesia de Cristo la iglesia primitiva y esta iglesia y cada iglesia tiene una vida en esa vida tiene etapas como usted y como yo Tuvo la etapa gloriosa del Pentecostés, que es cuando el Espíritu Santo irrumpió y lo llenó de poder para ser testigos. Una etapa de alegría, de la gente se convertía, pero... a mares, cinco mil, tres 3.000, mil, una cosa de locos, una etapa de la vida. Y hay que identificar la etapa que estás viviendo, porque si no te frustrás, te, te sentís fracasado, te atemorizás. ¿Y qué ocurrió? En el medio de la fiesta empieza un tiempo muy difícil de persecución, de muerte, de luto. Los llevaban presos, los metían en la cárcel, los obligaban a blasfemar. El pueblo de Dios iba camino hacia el reino, pero de repente viene la tormenta, como si fuera un barco. El barco de Jesús viene en la tormenta y las olas golpean. Así me dijo hace unos años atrás, una época difícil de mi vida y de la iglesia Un hermano de la iglesia me dijo Esto parecía el Perla Negra El Perla Negra es el barco de piratas del Caribe Este era el Perla Negra Se sacudía para todos lados ¿Y qué pasa cuando el barco se sacude? Hay gente que vomita Algunos vomitan para afuera Algunos vomitan para adentro Hay gente que se marea Hay gente que salta por la borda Hay otros que gritan las mujeres y los niños primero <risa> hay otros que gritaron a los botes, a los botes, como decía el gringo, vos lo viste, vos lo viste, no pasó en la iglesia primitiva, pasó en esta iglesia y pasan todas las la vida de la iglesia. Hay momentos de paz, de calma, de tranquilidad, momentos de alegría y hay momentos que la vida se complica. Y ahí necesitamos hallar la paz de Dios, ahí necesitamos apelar a la gracia de Dios y a concentrarnos en Él para no desdibujarnos, porque ahí es donde nuestra fe se prueba, donde nuestra fe crece o decrece, ahí es donde aprendemos, ahí donde sentimos la compañía de Dios ahí donde aparecen los Bernabés, también están los que no creen en, en Saulo, ni en Pablo, ni en nadie, ahí es donde están los Bernabés y ahí está donde también se manifiesta quién sos. A me dijeron en las crisis sale lo peor de cada uno. Yo idealistamente dije no, no, en las crisis va a salir lo mejor de mí. Luego llegué a la conclusión que no sale ni lo mejor ni lo peor, sale lo que uno es. Lo que uno es. La gente pregunta cuándo va a terminar, no sé, qué sé yo. Lo que podemos ver es lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de ellos. Ahora tienen un tiempo de calma. O sea, tuvieron el Pentecostés, un tiempo de gloria, luego tuvieron un tiempo de luto, muerte, llanto, persecución, sufrimiento y ahora tienen paz. ¿Cuánto dura cada tiempo? No lo sé. A veces depende de nosotros, a veces no. Muchas veces sí. Muchas tormentas te son bien ganadas. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Primero dice que edificó la iglesia. Entonces tenían paz y eran edificadas las iglesias. Cada vez que, que pasamos por etapas complicadas, tenemos la oportunidad de que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y tenemos la gran oportunidad de perfeccionar nuestra oración por eso, oremos por nuestros líderes, por mí por, y por, por cada uno de ustedes, para que en esos momentos digamos, Señor, ¿qué es lo que te glorifica? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que te honra? ¿Qué se supone que esperas de mí? ¿Cómo puedo ser edificado en este tiempo? ¿Cómo puedo ser obediente en este tiempo? ¿Cómo puedo ser santificado en este tiempo? ¿Cómo puedo ser más piadoso o más espiritual, si se quiere? ¿Y cómo puedo luego ayudar a que las personas sean así edificadas? Segundo, dice que eran edificadas. Segundo, dice que estaban en el temor del Señor. Cuando estás en medio de una dificultad, hay muchas cosas que temer. La tormenta puede ser personal, familiar, congregacional, social. Podemos vivir en un momento en que tu país está en una tormenta. ¿Qué sé yo? Algunos se recuerdan en el 2001, los más viejitos se acuerdan otras etapas. En ese tipo de tormentas, yo me acuerdo que en el 2001 nos pasamos predicando y fe, porque la gente estaba desesperanzada, había que transmitir fe un año predicando de fe. Y en esas etapas es fácil tener miedo, es normal tener miedo. El problema con el miedo es que el miedo nos vuelve falsos profetas. El miedo nos vuelve pronosticadores... ...del peor escenario... ...y empezamos a... ...a ver el futuro... ...sin esperanza... ...sin gracia... ...el miedo nos hace vivir sin fe... ...y sin mucho amor... ...y vivimos en ansiedad... ...temiendo lo peor... ...imaginando el peor escenario... Independientemente que luego ocurra o no ocurra ese escenario futuro que nosotros pronosticamos en base al temor, ya el imaginar ese futuro nos roba la esperanza, nos roba la alegría, nos roba la fe. Por eso el mandato número uno de la Biblia, el que más se repite, en toda la Biblia, como si Dios pensara ¿qué es lo más importante que tengo para decirles a la gente? Después de Cristo, por supuesto. ¿Qué es lo que más dice Dios en toda la Biblia? ¿Usted sabe? No temas. Pero no dice solo no temas, sino que da la razón por la cual no hay que temer. Dice no temas porque yo estoy contigo. Esto es como si tu hijo tiene una pesadilla los míos hablan de noche todavía, a veces. Ahora menos, pero a veces los escucho, claro, y a veces me levanto a ver. Y a veces te hablan de cualquier cosa, porque están dormidos con los ojos así y te hablan. El varón se aparecía a veces en la pieza, cuando era chiquito. Venía el partido, no sé de qué. Bueno, hijo, costar, está soñando. Pero cuando eran chicos han tenido pesadillas, como los de ustedes seguramente. ¿Y usted qué hace? Va, lo abraza. Le dice, no tengas miedo. Y si se va solamente y dice, no tengas, o le grita, no tengas miedo. Y te vas como que si el nene es chiquito, mucho no haces, ¿no? De mucho no sirve. Ahora, si vos vas, le das un beso, le decís, no tengas miedo. Acá está papá o mamá. Y te acurrucas un poquito ahí al lado. Medio incómodo, al día siguiente te levantas con el atarotico y le decís. ¿Qué pasa con ese chico? Ya no teme. Ya no teme. Esa noche duerme, él duerme como un bendito, ¿viste? Vos te levantás así. Cada vez que Dios dice no temas, te da la razón, porque yo estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Crecieron en el temor del Señor y eso es lo que produce el temor del Señor en nosotros. Vamos a lidiar con el miedo, pero el temor del Señor desplaza a los otros temores. Por eso la Biblia va a decir en Isaías, el amor echa fuera el temor. Y alguien, es una frase muy linda que dice, no es mía, pero alguien que dijo una frase que es, quien teme a Dios, no teme a nada. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, es un respeto, es un admiración, una devoción. Por eso la Biblia va a decir que, el, fíjense que si es sabia la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es tener temor de Dios, es el principio de la sabiduría, es donde empieza todo, porque ahí, es, cuando uno hace esas preguntas, el temor de Dios es decir, ¿qué le importa a Dios?, ¿qué debo hacer?, ¿qué agrada a Dios?, ¿qué honra a Dios?, no pensando que es lo mejor para mí, sino que es lo mejor para Dios, porque Dios sabe lo que es lo mejor para mí. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Es fácil? No. ¿A usted, pastor, es bueno en eso? No, más o menos. Más no que, que más o menos. Pero leí la Biblia y dice que eso es bueno. Y cada vez que lo practico me va bien. Y cuando lo practico caigo en ser un falso profeta del futuro. Tercero. Experimentaron el consuelo del Espíritu Santo, dice. Fortalecidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la manera en que Dios se hace presente ahora en nuestras vidas. Dios Padre reinando junto a su Hijo. El Espíritu Santo en nosotros, con nosotros, sobre nosotros. El Espíritu Santo son los brazos de Dios abrazándonos para decir, no temas, para consolarnos. La Biblia dice que Dios consuela a los humildes y que Dios nos consuela para que con la consolación o con el consuelo con que Él nos consuela nosotros podamos consolar a otros, lo dice la Biblia será por eso que somos hijos de consolación cuarto la iglesia se multiplicó y claro esto es lo que ocurre más personas se encontraron con Cristo, porque cuando la Iglesia crece en el temor del Señor y frente a la tristeza y la adversidad experimenta el consuelo del Espíritu Santo, entonces de repente estamos en condiciones de mirarnos solo a nosotros mismos y de asustarnos por nuestro presente o por ese falso pronóstico del futuro y comenzar a ver que existen otras personas que necesitan escuchar el testimonio de la gracia de Dios en nuestra vida. Y la Iglesia crece. Decía un pastor, si no hay ninguno nuevo en la iglesia, es que todos son nuevos. Duro, no lo fui yo, otro pastor. La iglesia se multiplicó. En esencia dice que, si tuviéramos que resumir lo que la iglesia crecía en, en lo que la Biblia llama la piedad que es la espiritualidad, la iglesia crecía en su relación con Dios, crecía en su fe, la iglesia crecía en ese consuelo del Espíritu Santo. Y ahora les tocó un tiempo de paz, y luego vinieron tiempos también de vuelta difíciles. Por eso Dios, que sabe que este mundo es difícil, nos dice, no temas, yo estoy contigo. Y parte del testimonio es contar cómo, cuando temiste, porque uno se acerca a Dios cuando, cuando las cosas a veces se complican y, y uno se baja del caballo, diríamos, o de la omnipotencia y dice, necesito a Dios y uno puede contar entonces cuando en esos momentos difíciles escuchó a Dios decir, no temas y como Él estuvo contigo cierro hoy con una oración desafiándote a que no menosprecies tu testimonio hay personas que dicen, yo no tengo nada para contar vos tenés mucho para contar porque vos no bueno, tenés que hablar de tus logros personales tenés que hablar de la gracia de Dios en tu vida de lo que Dios hizo en tu vida cómo era tu vida cómo conociste a Jesús cómo cambió tu perspectiva de Él cómo es tu vida ahora cómo es tu relación con la comunidad de fe oro para que el Señor y el Espíritu Santo te motiven y dice la Biblia que el Espíritu Santo va a hablar por nosotros. Así que te delas, ponga en tu boca las palabras para que puedas contar tu historia. Ya no como una biografía, sino como un testimonio. Oro para que el Espíritu Santo te permita vivir una vida que sustente ese testimonio. Que seas una carta leída. Somos carta leída, pero que esa carta sea un mensaje de Dios para la vida de las personas, que puedas impactar con ese, con esa vida, la vida de otros. Oro para que seas generoso y tengas gracia como Bernabé, que seas una persona que pueda consolar y animar y motivar a otros, que seas una persona comprensiva, llena de gracia, que sea una persona que no está ni para condenar, ni para juzgar, ni para hablar mal de nadie, sino para bendecir, amar, servir y consolar a quien lo necesite. Para hacer crecer a los, a los nuevos hermanos que Dios está trayendo. Oro para que crezcas en el temor del Señor y, y, dejes, y que ese temor desplace todos tus otros temores para que no sigas siendo un falso profeta pronosticando el peor escenario porque probablemente ese peor escenario nunca ocurra en tu vida. Y tu temor del Señor va a crecer cuando puedas escuchar de Él. No temas, porque yo estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré. Jesús, ayúdanos a crecer en el temor del Señor. Ayúdanos a experimentar, a experimentar el consuelo del Espíritu Santo. Ayúdanos a mantenernos en humildad y en santidad, en obediencia. Señor, danos gracia, compasión y comprensión por nuestros hermanos. Quita de nosotros el juicio, el orgullo. Por favor, permítenos ser como Bernabé, los unos con los otros que podamos tomar el riesgo de creer en las personas, de creer que todavía hay esperanza para ellos también. Alguien creyó alguna vez en nosotros. Señor, porque nuestra esperanza no está puesta en la persona a la que le predicamos el Evangelio, sino que nuestra esperanza está puesta en el Evangelio que le predicamos a la persona. Es poder tuyo el Evangelio, Señor. Señor, que acá haya muchos Bernabé, se levanten muchos Bernabé, que sean capaces de tomar riesgos, de acercarse a los que nadie se acercan, Señor, de poner la mano en el brazo, en el hombro de alguien, de darle un abrazo, un café, un, una parte de nuestro tiempo, una palabra. Jesús, te pido que hagas de nuestra vida un testimonio viviente. Una carta leída que el Espíritu Santo nos ayude a compartirlo a nuestro testimonio para el ánimo de nuestros hermanos y para la conversión de los que no son cristianos. Gracias Señor porque nos has dado una vida y un testimonio que compartir. Señor me pone muy feliz ver cómo vas cambiando la vida de la gente. Me emociona ver que hay personas que se burlaban del Evangelio y hoy son predicadores del Evangelio. Me emociona ver personas que eran desagradables y poco amables y hoy son personas de amor, amables, de consuelo, generosas. Me emociona ver cómo las personas van saliendo adelante cuando te conocen, Señor. Me emociona ver cómo van creciendo nuestros hijos en la fe. Me emociona ver, Señor, cuando hermanos se reconcilian piden perdón, se perdonan. Me emociona ver cuando un hermano dedica tiempo, amor, dinero y recursos para tu reino y para ayudar a otro. Me emociona ver cuando el Espíritu Santo trae tu consuelo en medio de las tormentas. Gracias, Señor, por los hermanos que bancaron las tormentas. Que fueron consuelo a mi vida también. En el nombre de Jesús. Amén.